0: Herzlich willkommen zur neuen Episode vom UFCast. Äh, hier zusammen mit mir, dem Bela und dem Servus, dem Adur. Dem Adur. Ähm, ach, ich setze mich jetzt erstmal hin. Ähm, es ist wieder eine Episode face to face. Aus. Ja, medium-guten Gründen. Ja, medium-guten Gründen würde ich auch mal sagen. Äh, ich bin leider ein bisschen verkrüppelt heute. Ähm hab mir leider am Wochenende einen akuten Hexenschuss zugezogen und seitdem krebs ich eigentlich nur noch so durch die Gegend und heute ist mal wieder der erste Tag, an dem ich mich immerhin mal 350 Meter weit bewegen konnte. Und ähm, na ja, von daher bin ich auch noch hier, konnte leider nicht Also weiter. hier bedeutet Köln. In Köln, genau. Ähm, konnte leider jetzt auch nicht arbeiten, aber dafür können wir uns immerhin beim schönen UFCast mal wieder in die wunderbaren Euklein blicken. Ja, tatsächlich ziemlich oft in letzter Zeit. Ähm, von, von den letzten vier Episoden, ich glaube drei, oder? Ja, ich glaube auch. Äh, crazy. Ist ja Was? fast ein Live-Podcast. Fast, fast ähm, schon langweilig. Fast schon langweilig. Und wir sitzen hier bei, bei wirklich Hitze, Hitze drinnen. Ähm... Weil natürlich draußen immer schwierig aufzunehmen ist mit so einem, sagen wir mal, Studiomikrofon. Wir werden uns irgendwann mal so Mics holen, die so einen automatischen Popschutz Rum haben oder so. Ja. Kann man auch immer im Wind aufnehmen. Ich, weil jetzt so... Ich, ich frage mich, wie gut das tatsächlich funktioniert. Also ich kenne mich mit Mikrofonen safe. nicht so gut aus. Da gibt es safe Möglichkeiten, weil imagine, wir chillen uns jetzt irgendwo an einem abgelegenen Platz an Fühlinger. Und jo. neben draußen auch. Okay, auf, du? kannst du vergessen, aber ja. Wegen der ansonsten, Leute, ja, ja. aber... Nee, nee, aber ansonsten stimme ich dir zu. So oder an irgendeinem anderen. Sehe. Legit, ja. Weißt du? So, das wäre halt geil. Ähm, unsere treuen Hörer, wie natürlich alle, hätten jetzt natürlich eine Folge mit Gast erwartet. Damit können wir leider nicht dienen. Ähm, genau, Corona wir, ist schuld. Nicht, Corona weil ist wir schuld. wir das total nicht geplant haben. Ja, genau, wir haben es geplant, natürlich, aber okay. dann dachten wir uns, die Gefahr ist zu groß. Genau. Und, ähm... Wir wollen jetzt keine Leute hier unnötig in Gefahr bringen. Ja. Ähm, aber wir haben trotzdem so, so eine größere Kategorie quasi als Thema mitgebracht, ähm, wo wir auch dann gleich zu kommen. Boah, es ist so wirklich. Ich bin so genervt von dieser Hitze. Trink erstmal mal ein schönes Zitronenwasser. Ja, genau, wir haben hier eine schöne Kanne mit Eishöfeln drin und wunderschön. Warte mal. Und es ist nicht ein Bela, der gerade ins Mikrofon pinkelt. Ja. Das, aber wenn ihr hier auf einer langen Autofahrt sitzt und gerade pissen müsst, ja, dann, dann dann gönnt euch. Dann hat es mir sehr leid getan. Ja. Nee, was haben wir denn heute mitgebracht für ein Thema? Bela? Wollen wir direkt mit dem Thema starten? Ja, starten M wir nee, obwohl, du hast doch ein bisschen was zu erzählen an News und sonstigen Sachen. Wollen wir, okay, das, das könnte aber ein großes Fass werden. Ach komm, das kriegst du okay. in fünf bis... 30 Minuten zusammen 30 Minuten. Ja, wir können ja mit dem... Genau, wir fangen ein bisschen an, was gerade bei uns so abgeht. Also, ähm, ich habe es ja schon ein paar Mal angeteasert, dass ich gerade an einem etwas größeren Projekt dran bin. Und das neigt sich jetzt langsam der Veröffentlichung. Und zwar ähm, haben wir... Ups, hat mein Handy gerade aus meiner Hose gepfeffert. Ah, so, und zwar sind wir seit längerem dran, ähm, T-Shirts zu produzieren. In Deutschland, in Bio und dies und das, so auf ökologisch und halt in so einem Street-Style-mäßigen, also so eine Fair-Öko-Mode-Marke-mäßig und also mit der Firma werden wir in Zukunft nicht nur Mode machen, sondern auch so andere Auftragsgeschichten mit Druckerei, aber das ist jetzt erstmal das primäre Ding, woran ich schon relativ lange arbeite und wir hatten jetzt ähm, das Shooting und gehen jetzt wahrscheinlich Richtung Wochenende in die Promo-Phase über und werden dann irgendwann bald anfangen zu verkaufen. Zwei verschiedene Motive wird es zur Vorbestellen geben. Ein Das Blanco shirt wird es quasi dann direkt schon zu kaufen geben. Ähm, ursprünglich war vorgesehen, dass wir das quasi selber drucken. Und ich muss sagen, ich habe wirklich gemerkt, dass es so nervig ist. Ich bin wirklich kein Handwerker und das ist ja ein Handwerk. Und es, ist wirklich, also es hat mir wirklich gar keinen Spaß gemacht. Und dann sind wir irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass es auch einfach nicht so gut funktioniert, da hätte man es dann nicht vorbestellen müssen, aber jetzt machen wir es quasi mit diesem Vorbestellermodus, dass man, die Leute haben drei Wochen Zeit, ähm, sich ein Motiv aus, also wir haben quasi zwei Motive, die wir verkaufen und einmal das Blanco, wie schon gesagt, und drei Wochen Zeit kann du halt sagen, okay, ich hätte gerne das Motiv in der und der Größe und dann ähm, nach den drei Wochen werden wir es quasi weiterleiten und dann werden unsere T-Shirts damit mit beprintet. Das ist das Ziel. Und ähm, jetzt am Wochenende war ich in der Schulding, ich habe auch gerade, habe ich gesehen, eine ähm, WhatsApp bekommen von meinem, unserem Fotografen, ähm, ja. Deswegen war ich gerade ein bisschen aufgelenkt. Irgendwas mit, dass die jetzt für... Er hat jetzt die Bilder fertig bearbeitet und äh, hat irgendwelche Nummern geschickt, die würde ich dir herzens also, äh, wärmstens ans Herz legen. Irgendwelche Nummern von den Bildern halt. Ähm... Bela und sein Smartphone. Genau. Wenn und ich habe nämlich gerade auch eine Nachricht bekommen, von jemandem mit dem gleichen Vornamen, der irgendwie gesagt hat, dass er heute nicht zum Training kommen kann. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Ähm... Zumindest war das Shooting und. Aber wir haben noch ein paar Skateaufnahmen gemacht, wir sind noch ein bisschen am Videos schneiden. Und ein Chicken war dabei. Ein Chicken war dabei. Also, ich bin ziemlich hyped. Ich arbeite da jetzt locker schon anderthalb Jahre dran. Ähm ja, ich finde es auch ziemlich cool. Für mich ist die Marke so. Mhm. Wenn es in den 90ern ein Umweltbewusstsein gegeben hätte, dann hätte es ungefähr genau so ausgesehen. <lacht> ist nicht ganz mein Style, aber ich finde es schon ziemlich cool. Ist das überhaupt nicht mein Style. Ist ne? gar nicht mein Style, aber ich finde es ziemlich cool. Und ich sag mal so, ich war schon echt überrascht von der Stoffqualität einfach. Das ist halt schon der Shit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ihr den Pulli rausbringt, werde ich mir den auch auf jeden Fall holen. Ich kann dir auch. Wenn der ähnlich komfortabel wird. Ich kann dir tatsächlich. Auch einfach. Ich habe ja hier noch ein noch einen freies Sieb, ne? Mhm. Ich kann ja theoretisch dir auch einfach einen anderen Pulli mit, mit dem Motiv, was du gerne hättest. Nee, ich, ich hätte ja schon gerne äh, so einen fetten Biobaumwoll. Ja, Biobaumwoll ist das auch trotzdem. Ja, aber so einen richtig kuscheligen fetten Pulli. Ich bin ja auch ich will ja auch dann mit eurem Modell da rumlaufen und ein bisschen Werbung machen. Das ja, ja schon die cool. Sache ist also jetzt mal ganz kurz das Recap für das Business Film Ding. Wir haben jetzt ich habe jetzt ewig an diesem Mode Ding gearbeitet, an erstmal T-Shirts. Und da wir noch mit Agentursachen weitermachen werden, wahrscheinlich in nächster Zeit erstmal und dann auch erstmal das Auslandssemester kommt, muss man dann halt überlegen, weil das dann auch, weißt du, wir sind Kommilitonen, die wir das zusammen machen, wir beide. Und ähm, dann muss man natürlich schauen, inwiefern die Wege weitergehen. Den Agenturkram wird man auch außerhalb dessen weitermachen können, weil man sich dafür nicht sehen muss. Mhm. So. Aber es wird natürlich schwierig, so diese Modekollektion war so viel Arbeit und sagen wir mal so, das Geld, was dabei am Ende rumkommt, ist nicht so viel und wenn ich mir jetzt überlege, dass ich den ganzen Kram noch mal für Hoodies machen muss und im Unterschied zur Agenturarbeit ist Mode ja, sagen wir mal, Pre-Investment. Ne? Also ja. das heißt, ich muss da ja dann nochmal in die nächste in Hoodie-Kollektion vielleicht 10.000 Euro reinstecken. Ähm, muss ja, man gut. dann natürlich gucken, ob man da in die Entwicklung von einem Hoodie äh, nochmal setzt und was natürlich... Aber ich meine, ihr habt es ja jetzt sozusagen, das erste Mal dauert immer am längsten. Ja. Ich sag mal, aber Hoodie werdet ihr trotzdem nur 45% der Arbeitszeit investieren müssen, die ihr jetzt für dieses ja, Ziel habt. Ja, das große Problem ist eher, dass, ähm, sagen wir mal, die Hilfe, die ich damals hatte, den Schnitt zu entwickeln, dass ich die heutzutage ja, nicht, nicht mehr okay. habe. Und das heißt, den Schnitt müsste ich quasi selber entwickeln, obwohl ich keine Schneidereiausbildung habe. Ähm, dann müsste ich halt einen neuen Stoff finden und wir wissen auch nicht, in wie feiern wir mit der Produktion weitermachen wollen, weil es da auch immer ein bisschen Probleme gibt. Also wird sich quasi zeigen, aber ähm, irgendwann kriegst du mal einen Hoodie mit dem mit dem Motiv. Ich raus. hoffe es doch. Ob das jetzt unser eigenes Ding wird, kann ich dir noch nicht sagen, weil das Ding ist, ich finde das Mode ding geil. Aber ich weiß nicht, inwiefern man das weiter. Also, sagen wir mal so, wenn das jetzt super gut läuft, dann werden wir das weitermachen. Aber wenn wir uns jetzt abkrampfen, unsere Stückzahlen zu verkaufen, ja, macht, keinen, Nein, Sinn, ist, macht ähm, keinen Sinn, damit weiterzumachen. Wenn wir mit ja. dem anderen Ding, sagen wir mal, deutlich schneller Gewinne erzielen, so. entspannter, ist schon klar. Genau, und natürlich ist das jetzt cooler, so eine Modelinie, als einfach für andere Leute was zu machen. Aber das habe ich ja dann einmal gemacht und dann habe ich ganz viele schöne T-Shirts hier rumliegen. Ja, eben. Ähm. Und ich meine, du hast ja dann auch sozusagen die Infrastruktur und die Möglichkeit, das wieder zu genau, machen. Genau, wir, wir haben einen Zulieferer, wir haben eine potenzielle ähm, äh, Produktion, wir haben eine Druckerei und so, also das ist alles. Ja. Das passt alles. Also theoretisch könnte man eine nächste, aber wir haben halt jetzt bei der Mode das Ding etabliert, dass es halt Made in Germany ist. Das heißt jetzt ein Step Back zu gehen ja, und zwar noch Blöd. Bio Kram zu machen, aber nicht mehr Made in Germany ist da natürlich noch was anderes, weil okay es gibt viele Marken, die Bio Kram machen und das Problem ist, wenn du mit Bio Rolling arbeitest, haben die halt meistens keinen, so weißt du, weil du weißt ja, was für unser T-Shirt mhm. für einen Schnitt hat, so und unser Hoodie wird ja in die Richtung gehen. Ja. Ähm, den findest du nicht, den musst du auf jeden Fall selber die find, Ja, die findest du, aber nicht in Bio halt äh, ne? Weil das halt, nicht, weil das halt so, ein, so ein Hybrid ist Aus quasi so Streetwear und halt ähm, ökologisch bauen Das ist so laut hier im Hintergrund Ich weiß nicht, was da abgeht. Ich glaube nicht, dass man das hört ja, Die Hälfte der Küche ist gerade glaube ich auseinandergefallen Ah ja, ja, passiert ähm, Ja, und das geht jetzt hoffentlich bald an den Start Und dann werde ich mal hier recappen, wie gut es gelaufen ist das heißt, muss ich muss ja mal gucken, weil nach dem Drop bin ich ja eine Woche in Berlin. Das heißt, entweder nehmen wir eine pre episode auf oder ich nehme das Mike mit. Ja, das können wir uns überlegen. Ähm, das ist mir eigentlich relativ egal. Besprechen wir sprechen Finden wir dann raus. Das wird die Episode in zwei Wochen sein. Ja. Was haben wir denn heute für ein Thema mitgebracht? Was haben wir heute für ein Thema mitgebracht? Also, ich würde das jetzt mal nennen: The Big Five in Life. Das hast du schön gesagt. Das ist ein schöner, schöner, schöner Reim. Ich schütte mir hier mhm. nochmal was. Zu saufen, ein bisschen auch noch was. Ja, bitte unbedingt. Hi. Das ich von find, dem, das der so mir am Anfang der Podcast-Reihe gesagt hat, Alter, wenn du irgendwann vor diesem Mic so laut ist, fuck ich mich mit. Ja, aber Essen ab. und, so und so und so äh, ästhetisch einschütten, ASMR-mäßig ist ja ein Unterschied. Ich, ich hoffe, das hört man Alter, so gut. Ihr a leute ne? ihr habt es auch echt alle. Puh. Ähm, genau, The Big Five in Life ist jetzt quasi einfach eine Auflistung an fünf Dingen, die wir in unserem Leben gerne noch machen, erreichen, lernen, können, können was auch immer. Einfach die, die fünf Dinge, wo wir stolz drauf wären, wenn uns das gelingt oder wenn das, in, wenn wir am Ende in unser Leben zurückgucken und wir diese fünf Dinge geschafft haben, dass wir dann quasi... Jetzt kann ich sterben. Ziemlich zufrieden sind. Nee, das muss man jetzt nicht. Sehen. Aber ja. Okay. Ähm, willst du anfangen? Okay. Ich, ich muss sagen, das habe ich dir auch eben schon gesagt, ich habe äh, drei Dinge, die relativ auf einer Ebene stehen, die mhm. für mich ziemlich wichtig sind und dann habe ich zwei Sachen, die quasi extra dazu sind. Und ich würde von low to good machen. Okay. Also ich würde bei den Sachen anfangen, die weniger wichtig okay. sind. Ich muss dazu aber auch sagen, ich habe den Wähler damit ein bisschen überfallen. Ich habe darüber schon mal nachgedacht ein bisschen. Hat sich seitdem auch ein bisschen was verändert und ich sag mal, ich finde es auch, ich finde die Idee cool, das in fünf Punkte zu gliedern. Aber ich sag mal, das wird auch garantiert nicht mein ganzes Leben so bleiben, dass es diese fünf Punkte sind, das wäre auch irgendwie ein bisschen langweilig. Ähm, weil die Perspektive sich ja auch einfach ein bisschen ändert irgendwann. Um, aber ich habe den Bela ein bisschen damit überfallen. Deswegen, der hat jetzt gerade eben mal sich in äh, kurzem Schnelldenken überlegt, was er da gerne Wobei hätte. Wobei, die Top 3 sind eigentlich relativ die klar. Die wusstest du schon, Und ja, dann okay. hatte ich quasi... Ähm, ich habe noch eins, beziehungsweise ich musste mich dann zwischen zwei entscheiden. Wobei ich das, das eine sage, ich glaube ich, am Ende. Also, okay. Das, was du schon weißt. Fangen einfach mal an. Also, mein erster Punkt wäre, dass ich eine, eine politische Laufbahn mache... Und ich habe mir hier gesetzt mindestens Bundestag für eine Legislaturperiode. Okay. Das ist quasi der Anspruch, äh, den ich für meine politische Laufbahn hätte. Mhm. Ob das ist wahrscheinlich, würde ich das für mich eher später in meinem Leben andenken. Es ist ja mhm. bei vielen so die erste berufliche Laufbahn oder so machen und dann noch mal in die Politik. Ähm, weil, aber das Ding ist, wenn okay, wenn du einmal im Bundestag saßt mit einer hohen politischen Position dann kannst du auch eigentlich in jeden, in jeden Aufsichtsrat oder so gehen. Aber das ist auch ein bisschen boring. So. Ja, okay. Aber also finde ich interessant, finde ich gut. Ich habe früher, also beziehungsweise bis ich 16 war, habe ich ja immer gesagt, ich will in die Politik gehen. Und du willst Bundeskanzler? Ich will Bundeskanzler werden. Und ich muss leider, oder das heißt leider, ich muss sagen, es hat sich bei mir mittlerweile echt verändert, weil ich irgendwie so ein bisschen den Glauben in die Politik verloren habe. Vor allem, was einfach die Handlungsfähigkeit der Politik angeht. Echt, ich habe eher das Gefühl, dass das Einzige, was mich davon abhält, das zu machen, ist der ganze Hass, der von allen anderen politischen Lagern auf dich strömt. Weißt du? Weil wenn du nicht... Es ist so schwer, vor allem in so einem, würde ich schon sagen, politisch sehr gespaltenen Deutschland, wo schon, sagen wir mal, die politischen Lager, die schon relativ nah aufeinander sind, mhm. sich schon so sehr anfeinden, wie ich das auf Twitter zum Beispiel mitbekomme, ja, ist der Hass okay. schon wirklich real. Und das ist das Einzige, was mich davon abhalten würde. Und deswegen, also, sagen wir mal so, ich... Du kannst auch so ein unbedeutender... Also, was ich auch cool finde, womit ich auch cool wäre, ist Bürgermeister Köln. <lacht> wäre auch cool. Ja, weil das ist ja unter das ist Ja, unter ja, Bundestag. ja, ja, klar, natürlich. Äh, aber okay, aber ich fände eine... zum Beispiel Landtagsabgeordneter, weil auf kommunaler Ebene kannst du viel mehr erreichen, was du auch siehst. Das ne? stimmt. Das Im stimmt. Gegensatz zu, wenn du einfach ein random Bundestagsabgeordneter bist. Aber zum Beispiel, was wirklich geil wäre, wäre ein Ministerium. Ein einmal ein Aber das Problem ist, du musst dann halt mehrere Legislaturperioden meistens haben, wenn du nicht gerade ähm, Fraktionsvorsitzender bist ja. oder, oder Parteivorsitzender bist von einer Partei, die jetzt mal eben einen großen, einen großen Kuh landet und auf einmal in der äh, in der Regierung ist. Mhm. Ähm, Eigene Partei gründen einfach. Ja, ja. Ist dann auch, direkt die 5%-Hürde und dann geht's ab. Ja, Aber dann bist du ja nicht im Ministerium, dann bist du ja, ja selten Minister. Aber was wäre so dein Ministerium? Worauf hättest du so Bock? Na, Wirtschaft und Energie. Ähm, ich glaube, das ist gar nicht mehr zusammen. Doch, BMWi. Ja. Ich habe da sogar letztens in der Uni was drüber. Wir, ja. mussten, so, die, wir mussten so einen Text darüber schreiben, welche verschiedenen Ministerien... Also, was der Wirtschaftsminister, der Finanzminister und der Arbeitsminister für Aufgaben haben und so ein Scheiß. Oh Mann, ey, ja, ich finde das äh, gut. Das ist mir Ich finde das halt alles ist das, nicht das der, ist, das ist das nicht der Altmaier? Ja, leider, leider, leider. Ähm, egal. Ich finde das ist das halt alles gut. Nee, ich finde das. Ich find, das ist ein gutes Ministerium. Boah, ich suche ähm, jetzt, ich, ich, so jetzt mal, was jetzt alle. Ansonsten was, jetzt Bildung alles und, alles und Forschung finde ich noch geil. Ja. Ähm, aber ich sag mal, das ist schon alles ein bisschen schwierig. Warte mal, ich, äh, ich muss mir ganz kurz okay. mal. Soll ich meinen nächsten? Punkt nee, mal ich machen, muss ja noch Ablesen? mein Ministerium sagen. Mein ja Ministerium. Was, was wäre denn mein Ministerium? Also wir haben Finanzen, wäre nicht so meins. Ich muss sagen, das, genau, das, was ich gerade angesprochen habe, da haben wir so ein Planspiel gehabt, wo jeder so eine Rolle hatte im europäischen System. Na, ja, ja, also ja. quasi EZB-Präsident, ähm, Arbeitnehmervertretung, Arbeitgebervertretung und dann eben Finanzminister, Wirtschaftsminister. Und, ähm, Arbeitsminister oder RIN. Und ich war da Finanzminister. Aber ich, ähm, ich fände, glaube ich, Außenminister ganz geil. Da bist du die ganze Zeit am Traveln. Mhm. So mäßig. Ähm, und sonst, sonst gibt es da natürlich noch, noch so, sagen wir mal so, Drittministerien, die jetzt nicht so jucken. Zum Beispiel Verkehr, Gott. Ähm, ich finde zum Beispiel auch Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, finde ich auch Na, ganz das geil. Das ist ganz interessant, ja. Ähm, aber ich, ich sage mal, ich, ich würde... Wenn es nicht gerade Verteidigung ist, würde ich glaube ich jedes nehmen. Auch Verteidigung ist, wäre nicht so. Als ich ja. Nicht so den Bock auf, auf die Armee. Ähm nee, da hätte ich auch keinen Bock drauf, vor allem, weil es gibt gar keine Armee mehr. Total der Bums, ganz einfach. Ja, unsere Helikopter sind leider alle kaputt. Und ja, und da musst du die ganze Zeit mit diesen Leuten drauf rumhängen, die so stolz darauf sind, Soldaten zu sein. Ja, nee, da hätte ich auch wenig Bock drauf. Okay, okay. It's your turn. It's my turn. Okay, ich fange auch mal. Äh, was heißt von unten an? Ähm, ich sag, also bei mir sind die alle nicht, nicht wirklich gewertet, aber ich sag mal, für mich gehört auf jeden Fall dazu, es gibt äh, vier Sprachen, die ich gerne in meinem Leben noch erlernen würde. Das habe ich jetzt einfach mal als einen Punkt zusammengefasst. Das wäre Chinesisch, Spanisch, Arabisch und Russisch. Russisch ist relativ neu dazugekommen, weil sich mir einfach die Option aufgetan hat, das zu lernen. Ähm, bei allen anderen Sprachen sehe ich einfach das Potenzial, wenn du diese Sprachen sprichst, mit Englisch natürlich kann ich aber schon sprechen, kannst du dich fast mit jedem Menschen auf dieser Welt unterhalten. Und das finde ich einfach ziemlich cool. Weil egal, wo ja. du bist, so, das sind einfach so die Länder, sagen wir mal so Spanisch, hast du halt einfach eine wahnsinnig große Bandbreite an Ländern, in denen du es sprechen kannst. Ja. Die Chinesen sprechen leider fast alle kein Englisch. Zumindest in den ländlichen Regionen. Das Problem ist aber... Auch in den Städten. Also da sind auch schon enorm viele Leute, die keinen. Ja, ich bin jetzt spielen. gerade wieder am Chinesisch lernen, mhm. wegen aufgrund meines Auslandssemesters. Ne? Werde ich ja in China verbringen. Ich hatte ja einen v also Volkshochschulkurs, der aber wegen Corona unterbrochen wurde. Und jetzt lerne ich es halt wieder mit einer App. Mhm. Und ich werde mein Auslandssemester, das ist auch ein Grund, wieso ich nach China gegangen bin, beziehungsweise gehen werde, weil es da eben die Möglichkeit gibt, zwei Drittel der Kurse statt halt irgendwelche Wirtschaftskurse in, ähm, in der Chinesisch jetzt, zu, ja. zu nehmen, was sonst nur bei einem Fünftel in einen anderen Ländern geht, mhm. statt zwei Drittel. Und ähm, da werde ich dann hoffentlich mit relativ guten Chinesischkenntnissen zurückkommen. Ja. Und ist ja es wenn aber du auch sechs so, Monate da bist, kannst du danach fließend Chinesisch sprechen. Ja. Wenn du es geschickt anstellst, auf jeden Fall. Du kannst wirklich jede Sprache, wenn du in einem ja, Land bist... Ja, aber da kommen ja auch noch neue Schriftzeichen. Egal, wenn so. du in einem Land bist, wo die Leute um dich herum diese Sprache sprechen. Such dir jemanden, der das Fließen spricht und der aber auch eine Sprache spricht, die du auch sprichst, dann kannst du das in sechs Monaten problemlos erlernen. Ganz ehrlich. Ja, aber du hast ja, und das ist ja das Ding, weil in China gibt es ja das, was ich lerne und was du wahrscheinlich auch lernen möchtest, Hochchinesisch. Mhm. Aber wenn du in irgendwelche Provinzen im Norden gehst, da spricht, da, da, da spricht das keiner. Ja, gut, okay. Weißt ja. du, die sprechen ja, also die sprechen dann oder, oder äh, in, wie heißt das, Kantonesisch gibt es auch. Ja, gut, Spricht, okay. Weißt du, da gibt es ja so, das sind ja so Heavy-Heavy-Dialekte, ja. wo sie sich dann nicht gegenseitig verstehen, aber... Aber ich sag mal, du kannst dich dann trotzdem immer noch besser mit denen verständigen, als wenn du nur Englisch sprechen kannst. Ja, hm. ja. Wahrscheinlich. Ähm, aber, ich weiß, also Chinesisch ist halt schon heavy. Du wirst dann auf jeden Fall eine Co Also du wirst... Smalltalk, mit denen sprechen können. Auf jeden Fall. Und irgendwie auch lernen, wie sich die Zeichen zurück, äh, zusammensetzen. Aber du musst ja erstmal lernen, wie man es ausspricht. Es gibt ja so vier Striche. Ich weiß nicht, inwiefern du dich schon mit Chinesisch auseinandergesetzt Chinesisch hast. Chinesisch bis jetzt noch eigentlich gar nicht. Du hast ja quasi Warte mal ganz kurz. Ich habe hier doch irgendwo einen Stift. Jetzt zeichne ich Arte was auf, was ihr natürlich nicht sehen werdet. Aber es gibt ein Ich mache das jetzt mal mit einem U. Es gibt diesen hier, es gibt diesen hier, <lacht> diesen hier und diesen hier. Ja, es gut. gibt diese vier verschiedenen ja. äh, Aussprachen. Mhm. Und das ist halt, du musst halt erstmal gucken, weil es gibt, wenn du ma sagst, ist das quasi Frage. Und wenn du ma sagst, ist das Pferd. Weißt du? Das sind ja so. Ja, naja, natürlich, aber gut, ich meine, das, das sind Sachen, das sind Hürden, die gibt es in jeder Sprache auf verschiedene Art ja, und Weise. Ich glaube schon, dass Chinesisch nochmal heavy ist. Ich sag ganz ehrlich, letztendlich macht es keinen Unterschied. Vor allem, wenn du da bist und einfach nur die Worte lernst und das Sprechen mit Menschen, das geht schneller. Bis du das schreiben kannst und alles dauert länger. Aber ja. das wirkliche einfach Sprechen und Verstehen, das und geht könnte viel man richtig schneller als du gut. Denkst. Also, man kann doch, man kann so gut, jetzt vor allem, China will ja jetzt noch immer mehr Wirtschaftsmarkt, mhm. auch wenn die ja jetzt ziemlich Kacke gebaut international und so, aber... Nee, das ist nicht so schlimm. <lacht> aber ich kenne also so über so ein paar Ecken, auch über meinen, meinen Kommilitonen und so, da gibt es so ein, zwei Leute, so ein gebürtiger Chinese, glaube ich, oder der kann zumindest chinesisch, der hat so ein paar Connections nach China und hat dann so Verträge mit so hier irgendwelchen großen Kaufhäusern und so wurde die ganzen Waren vermittelt wo man so dicke Cash macht mit. Safe, das ist halt, wenn du, deswegen meine ich halt Sprachen, ich finde es einfach nur geil, dass du dich mit, dann mit wirklich fast jedem unterhalten kannst und natürlich birgt es auch ein Potenzial einfach, in internationalen Beziehungen bist du ja dann der König. Wenn du, ja. wenn du Arabisch, Chinesisch, Deutsch und Englisch kannst, ist halt ein Träumchen und Spanisch auch noch so, dann kannst du halt einfach alles überall hin übersetzen und das ist schon ziemlich geil einfach. Okay, von daher Sprachen lernen. Einfach, weil ich auch auf jeden Fall noch vor in meinem Leben viel unterwegs zu sein. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, einige Sprachen zu beherrschen. Ja. Dazu kommen wir äh, zu ja. Belas, dem nächsten Punkt. Mein nächster Punkt. Ähm ich glaube, dass ich, das, dass ich den, der noch mit dem anderen auf einer Stufe steht, erst am Ende sagen sollte, mhm. weil der dann mehr Sinn ergibt. Deswegen fange ich jetzt mal mit ein bisschen mehr Classic Shit an. Und zwar habe ich hier aufgeschrieben, Happy Family. Okay. Das bedeutet für mich, sagen wir mal, ein, einfach eine klassische Familie, Frau, zwei Kinder, einfach, dass ich quasi äh, äh, die Frau fürs Leben finde und, und gesaddelt, schön Kids, jetzt nicht mit 40, sondern vielleicht schon ein bisschen früher, einfach in einem... 28. Na, nee, ich, ich hatte früher immer das Ding, dass ich mit 25 gerne Kinder hätte, mhm. weil ich dann quasi so jung wie möglich noch bin, wenn meine Kinder älter sind und ich dann quasi noch viel mehr mit denen machen kann. Yeah. so Keine Ahnung, Fußball zocken oder keine Ahnung. Mhm. Allen möglichen Scheiß. Ähm, aber genau, so, so Ende 20 oder so, wenn ein paar von den anderen Punkten da, die noch kommen, äh, schon abgearbeitet sind. <lacht> äh, na, wobei nur noch einer davon wird dann abgearbeitet sein. Ähm, das sind alles Sachen, die sonst später kommen, aber genau, ich... Äh, Hätte gern einfach so ein klassisches, klassische Happy Family. Äh, schön monogam. Oh Mann. <lacht> Und, ähm... Oh Mann, ey, also ihr könnt natürlich jetzt Belas Gesichtsausdruck nicht sehen dabei. Äh, was? Ich finde den schon recht amüsierend. Es ist so ein, so ein breites Grinsen was? einfach... Aber was du weißt ja da. wieso, oder? Ja, ja, selbstverständlich. Aber ich finde es äh, amüsant einfach. Das ist schön. Ich, also, ähm, genau, das ist, ähm, das... Hätte ich gerne. Und das ist eins der drei Sachen, die für mich... Also oh, du knarzt schön mit dem Stuhl. Ja, dieser Stuhl ist ja echt brutal. Der knarzt bei jeder Bewegung. Ich kann mich wirklich keinen Millimeter bewegen, <lacht> ohne dass dieser Stuhl knarzt. Ja. Deswegen, also, ich habe die letzten 20 Minuten auch mich überhaupt nicht bewegt, sonst hätte es gehört. Ja, ja das stimmt. Ähm, ja, also, machen wir weiter okay. mit dem Nächsten. Uh, Punkt zwei bei mir ist, ich würde gerne eine Kampfkunst meistern. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt mich hier im Judoverein in Köln anmelden würde, sondern das bedeutet eher, ich würde gerne in irgendein äh, Kloster in China oder Japan oder sonst irgendwo gehen und mich dort wirklich äh, für eine längere Zeit, sagen wir mal fünf Jahre ungefähr, fünf Jahre. Ähm, der dortigen Kultur wirklich anschließen und die komplette Philosophie hinter diesem Sein und Leben verstehen, akzeptieren und auch annehmen in dem Fall dann, aber eben auch mit dem Ziel dann einfach äh, Meister eben in dieser gewählten Kampfkunst zu sein. Ich habe mir noch keine ausgesucht, müsste ich mich vorher natürlich intensiv mit beschäftigen. Ähm, mir geht es da prinzipiell nicht einfach nur darum, äh, dann Meister einer, also mir geht es nicht darum, dass ich dann irgendjemandem aus dem Maul hauen kann, um es mal ganz platt zu sagen, sondern einfach wenn man sich Leute anguckt, die sowas gemeistert haben, wie zum Beispiel äh, mein damaliger Judo-Lehrer, beziehungsweise äh, ich habe mich länger mal mit einem Kung-Fu-Meister unterhalten, das sind Menschen, die eine Ruhe ausstrahlen, ähm, die ich einfach extrem bewundernswert finde. Und ja, das würde ich mir sehr, sehr gerne aneignen auf diesem Wege. Also ich, ich muss sagen, ich finde das sehr interessant und das klingt tatsächlich auch nach was, was ich auch cool finde. Aber wann willst du fünf Jahre einfach abgeschotten weg sein? Oh, dazu kommt gleich noch ein Punkt, der noch ein bisschen zeitintensiver wird. Ja, okay, aber jetzt, okay, trotzdem Irgendwann wann, ist doch egal Ja, aber wenn du mit 8, deine Sache war ja eben 28 Kinder ja. ja, zu dem Punkt kommen wir auch noch gleich Aber ich kann ja auch, wenn meine Kinder volljährig sind, kann ich ja Und dann willst du noch eine Kampfkanzel meistern Ja, warum? Mit 50, Bela. Du du kaum noch, wo du dein Kli Bela, wo wenn mehr wenn wir alt werden und diese Erde dann noch existiert, wie sie es jetzt tut Werden wir auch mit 80 keine Altersbeschwerden mehr haben Das, also das, das, wird, nicht. das wird nicht passieren Ah. Es ist extrem unrealistisch. Guck doch mal im Verhältnis von, von vor jetzt 50 Jahren, wie es den Leuten mit 80 geht. Die Frage ist, ob Bezug es ein exponentielles Wachstum ist. Auf jeden so Fall. Bleibt. Auf jeden Fall. So, ich sag mal, entweder ist halt Ende bald und <lacht> dann ist vorbei, oder es gibt ein exponentielles Wachstum in all diese Richtungen, weil du musst überlegen, wir fangen jetzt damit an, dass wir in Zellplasma uns Lebern und Nieren wachsen lassen, die wir uns implantieren können. Wie lange dauert das, bis du dir Gelenke, Arme und Beine bei Amazon bestellen kannst? Ganz platt gesagt, sage ich jetzt mal. Das wird nicht mehr lange dauern. So Sobald der genetische Code einmal geknackt ist, kannst du, kannst du dir auch sechs Arme wachsen lassen, wenn du Bock hast. <lacht> so, das Dann ist bist du noch ein besserer Kung-Fu-Meister. Eben, das ist nicht unrealistisch. Ähm, ja, Kampfkunstmeistern ist mein Punkt 2. Ja, finde ich cool, aber ich, ich habe ja, du hast Schwierigkeiten bei der Vorstellung, dass ich irgendwann aus diesem Leben hier fünf Jahre gehen würde. Das, das ist halt für ich würde mich halt, für mich würde das, okay, ich mache Auslandssemester in China, dann mache ich einen Master und dann chill ich noch ein Jahr in China und, und chill da im Kloster. Aber du musst ja, also, weißt du, unter hinter dem ganzen Hintergedanken, dass wir, und das ist jetzt, soll ich, soll ich, ich mache jetzt mal meinen nächsten mhm. Punkt, hinter dem Hintergedanken, mein nächster Punkt ist, eine erfolgreiche Firma zu gründen mhm. und, in Klammern, eventuell irgendwann ein Exit zu machen und sie zu verkaufen, hinter diesem Hintergrund kann man vorher oder nachher einfach weg sein. Aber wenn du den Hintergrund hast, dass du eventuell das nicht hast, sondern einen normalen Angestelltenjob, mhm. ist es halt schwer, sagen wir mal, nach dem Studium drei Jahre weg zu sein. Dann fragen die dich ja, wo hast du denn, Digi? Ja, genau, also... Gut, dass du das jetzt so gesagt hast, reden wir, können wir zusammen drüber reden, weil es ist bei mir tatsächlich auch Punkt 3, mit einem eigenen Unternehmen äh, mein Geld zu verdienen, eventuell auch eben ein Exit zu machen, mir geht es da prinzipiell auf jeden Fall darum, dass ich kein Commitment an irgendeinen wirtschaftlichen oder beziehungsweise gesellschaftlichen Gedanken, jetzt mal abgesehen von Familie, weil wenn man eine Familie gründet, muss man ein Commitment leisten, ähm, dass ich kein Commitment an diese Welt hier so leiste, dass ich nicht einfach irgendwann sagen könnte, ja, okay, Leute, macht's gut, ich bin jetzt mal weg. Dieses Commitment bin ich nicht bereit zu leisten in meinem Leben. Und deswegen... Ja, genau, wenn sie zum Beispiel in der, so einer klassischen Karriere fahrt, Genau, eben, das ne, da fällt ist das für mich schwierig. weg. Das fällt für mich weg. Ja, das ganz ist auch viel. einfach nur, ich finde das auch irgendwie bescheuert. Weil das, ist, das fällt für mich einfach weg. Ich habe da früher oft drüber nachgedacht, aber mittlerweile denke ich mir halt wirklich, das ist es mir nicht in keinster Weise wert. So, ganz ehrlich, dann arbeite ich lieber bei, für irgendein Unternehmen für meine 1200 Euro netto, proletariermäßig, kann aber mündlich kündigen und bin dann wieder weg, nach dem Motto, weißt du. Das ist es mir nicht wert, mich jetzt so zu fokussieren und einen Film auf meinen Master zu machen, dann direkt mit Übernahme und dann erstmal 8 Jahre, 60 Stunden die Woche schuften, um eventuell in eine Führungsposition zu kommen in einem Unternehmen, wo trotzdem dann noch irgendein Otto vor mir sitzt, der mir in den Arsch tritt, wenn ich nicht das mache, was er will. So, Nee, das ist es mir absolut nicht wert. Deswegen. Ja, das ist ein guter Gedanke. Das ist auch so, ich denke mir immer so, ja, ein eigenes Unternehmen ist natürlich viel geiler und wenn man gute Ideen hat und, und sagen wir mal, das Zeug dazu, dann ist das natürlich auch sinnvoller, ein eigenes Unternehmen zu machen, als ähm, andere ja. vor allem weil die chance dass du da in den vorstand oder jetzt chef des unternehmens wirst wenn es nicht dein eigenes wird ist sehr, ist sehr sehr gering, ist sehr gering. und ähm, dann musst du halt weißt du du kannst ein erfolgreiches unternehmen gründen was sehr sehr viel geld macht und sehr sehr viel wert ist ohne eben diese ganzen sagen wir mal klassischen karriere steps ne? natürlich sind viele gründer auch klassische karrieregänger ne? also es gibt wahrscheinlich der der größte teil Außer jetzt dieser ganz alten DAX-Unternehmen. Aber äh, viele sind ja Unternehmen, die, die von Karriereleuten aufgemacht wurden. Aber es gibt halt eben auch, weißt du, es muss ja jetzt kein DAX-Konzern sein. Genau, eben. Und ich glaube, es, es wechselt auch immer mehr. Also je mehr wir noch Zeit hier verbringen, desto mehr ändert sich diese Unternehmensstruktur. Ja, weil... Weil, wie wir, wir haben da mal drüber diskutiert mit dem Thema... Bourgeoisie und Proletariat, die Bourgeoisie hat den Vorteil, dass sie die Produktionsgüter hat und durch das Internet hat sozusagen in Anführungszeichen yeah. jeder das Produktionsgut da, weil du halt übers Internet, du machst eine App auf und bist auf einmal Millionär. Ohne weil du ja, aber dafür musst du es dir halt beibringen, das zu können. Genau, eben, aber sagen wir mal so, es ist halt, theoretisch ist die Möglichkeit, auch wenn ich dieses Fass jetzt eigentlich nicht aufmachen will, zu sagen, jeder hat jetzt auf jeden Fall angeglichenere Möglichkeiten als vorher. Natürlich ist es immer noch super unfair verteilt, aber... Ja, super unfair würde ich nicht sagen. Es ist auf jeden Fall einfacher als früher. Das du brauchst, du brauchst auch kein Abitur, klar. um übers Internet Geld zu machen zum Beispiel. Also sagen ja. wir, wenn es nur ums Geld geht, ist das natürlich was anderes. Ähm ja, nee, auf jeden Fall, das ist, find, ist halt für mich so ein Punkt, deswegen sage ich... Dieser Karriere, dieser Standardkarriereweg, der ist nicht für mich. Auf gar keinen Fall. Weil damit würden auch wahrscheinlich fast alle anderen Punkte von meiner Liste bis auf eins und naja, doch, bis auf eins würden alle anderen wegfallen. <lacht> ja, das, Ding ist, das ist also, halt nicht drin. Ja, ich finde es halt, das Ding ist, es gibt. ich bin ja in der Richtung Wirtschaft, also ich studiere ja in der Richtung Wirtschaft und wenn du halt ein innovatives Unternehmen aufbauen musst, äh, möchtest, dann ist es halt, entweder kommst du von einem Fachgebiet und wenn du von einem Fachgebiet kommst, ist es halt irgendwie wahrscheinlich ein bisschen, weißt du, dann kommst du auf so Innovation weil ich müsste mir ja quasi, ich denke mir was aus, wo ich aber, ich, ich, ich werde mir jetzt kein Medizintechnikunternehmen aufmachen, außer ich komme jetzt zufällig mit einem Mediziner in Kontakt, mhm. was natürlich das Schicksal bringen kann. Ja. Na klar, so. Aber ähm, ich, ich kann mir ja gar nicht vorstellen, was da möglich wäre. Ich kann das ja nur auf meinem Fachgebiet. Das heißt, ich müsste quasi eine allgemeine Innovation bringen, die ich dann von anderen Leuten umsetzen lasse, quasi. Und das ist halt eben, wo ich mir denke, dass halt ein Wirtschaftsstudium für Gründen halt für Solo-Gründen nicht so geil ist. Für Solo-Gründen schwierig, außer du hast halt eine relativ simple Idee, die jetzt keine große Genau, Innovation. oder du kannst halt programmieren und so ein Shit und hast irgendeine... Genau, ne? kann, kann halt sein, dass du auch einfach eine relativ simple Idee hast, die sich leicht umsetzen lässt und sowas. Aber ich sag mal, wo ist denn das Problem mit dem Wirtschaftsstudium, dann dahin zu gehen und zu sagen so, yo, oder beziehungsweise genau, warte einfach auf den Moment, bis du irgendwen triffst, der das Potenzial für ein tolles Produkt, eine super Idee hat, was weiß ich, aber das Ganze eben nicht wirtschaftlich umsetzen kann. Solche Menschen wirst du treffen in deinem Leben. Ja, ja, ja. ja. Das ist so ein bisschen der Punkt. Du brauchst halt jemanden, der in seinem Fachgebiet sehr viel Potenzial hat. Genau, so. ja. Nicht für Medizin zum Beispiel oder Biotechnologie und so. ja. Finde ich sehr interessant, müsste man Dein halt. lieber Nachbar, wenn der in die Prothetik geht, kannst du... Der Nachbar? Ja, ja. Ich habe zum Beispiel auch einen, einen guten Freund, äh, der jetzt eventuell äh, so Biotechnologie oder so studiert, mhm. ähm, aber muss man halt gucken, wie man da... Man braucht halt Leute, die, die da eine Vision haben und so und das hat jetzt auch nicht jeder eine... Aber es, es wird sich früher oder später, also weißt du, du kannst mit jeder Idee... Geld machen und ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen und, sagen wir mal so, wir haben auch schon die eine oder andere gehabt und wir hatten äh, schon die eine oder andere Idee die und stehen wenn, auch den, vielleicht noch. wenn sich in den nächsten Jahren etwas in der Politik verändert, wird auch davon definitiv was umgesetzt. So, also wir werden wir werden weiter daran arbeiten, Ja. Ne? also ähm ich bin wieder dran, ne? Du bist wieder dran, ja. Ähm und zwar jetzt kommt ist mein vorletzter Punkt schon, ne? Genau. Und mein vorletzter Punkt ist ich hätte ich wäre gerne Funktionär beim FC. Ich hätte gerne einen es da also eine richtige Kölner. Scheiße, so, ja, okay. was du machst, aber ist eine richtige Kölner. Wir sind ein Funktionär vom FC. Also, es muss jetzt kein also ich möchte jetzt wahrscheinlich kein Coach sein, aber sagen wir mal sowas, also wenn ich ich weiß ja jetzt noch nicht, in welche Richtung ich einen Master mache, aber wenn ich, sagen wir in die Richtung Finance, dann kann man auch sowas sein wie ein Finanzvorstand. Es kann aber auch sowas sein, was, was einfach so ein Mitgliederding ist, zum Beispiel Präsident oder Vizepräsident oder Präsidium oder äh, Mitgliederratsvorstand, irgendeinen Posten beim FC, sodass ich immer bei den Spielen da der auf der Local Auftribüne sitze. <lacht> so. Finde ich, find ich, weißt du, cool. find ich total legitim. Dass ich, einen, dass ich einen hohen Posten beim FC habe, dass ich immer weiß, was abgeht, dass ich bei Transfers mitentscheiden kann, mhm. dass ich einfach in den Verein involviert bin, weil das einfach auch so ein Herzensding von mir ist, was ich in meinem... Und am liebsten wäre mir gewesen, und das wollte ich ja immer, ich habe ja auch immer überlegt, jetzt ein Maß in Richtung Sportmanagement zu machen, um halt eben... Ähm, in so Richtung Sportdirektor und so einzusteigen, was natürlich halt auch ein schweres Karrierefeld ist, mhm. wo du, wenn du nicht, sagen wir mal, da ist die Kluft zwischen, du bist Angestellter im wirtschaftlichen Bereich im Sportverein, verdienst deine 2.000, 3.000 Euro und bist, da der, bist der Sportdirektor und verdienst deine Millionen im Jahr, weißt du, ja. ist halt sehr große Kluft ja. Ja. Und, und es ist halt immer noch heutzutage leider sehr schwer als Nicht-Sportler Nichtsportler einzusteigen, mhm und es gibt jetzt in Köln zwar ein Sportmanagement-Master, aber der ist sehr research-orientiert mm. und das ist alles nicht das und dann, das wäre halt quasi mein Dream gewesen ich Sportdirektor beim FC und dann, mein Vater wird dann Präsident so, weil das würde ich meinem Vater gerne ich glaube, mein Vater wäre ein super FC-Präsident ja, ja. Ah, ähm. ja. macht den familienklaren FC auf wenn sich bestimmt viele beschweren. Ach, was? Das äh, vor, allem, vor allem, wenn ich dann bis dahin schon eine erfolgreiche Firma verkauft habe, dann würde es bestimmt heißen, ah. ja, hier, hier, die, die Investoren, Geld, die wollen nur die Verein untergraben. Genau, einer ihr beide. Ihr macht naja, beide. zumindest, also FC, irgendwas beim FC zu tun, wäre auf jeden Fall fresh, da hätte ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und ja, du? Ja, mein Punkt 4 ist äh, eine Familie gründen. Ich muss das allerdings ein bisschen differenzieren, weil ich hätte auf jeden Fall gerne zwei Kinder. Ähm, das ist allerdings so ein bisschen, ich sag mal so, wenn das nicht innerhalb der nächsten sechs bis sieben Jahre passiert, äh, könnte ich mir relativ vorstellen, so wie sich unsere Welt verändern wird, dass das danach schwierig wird dass man auf dem herkömmlichen Wege der Fortpflanzung ganz normal Kinder kriegt. Ich Wieso? glaube, unsere Gesellschaft wird sich dahingehend verändern. Das, was nicht mehr darf. Nee, das, da, einfach, dass das nicht mehr so passiert, weil wir, was weiß ich, was passiert. Die KI hat ihren kritischen Punkt erreicht, wie danach wird es alles in die Virtual Reality hochgeladen. Irgendso, ich bin jetzt, ich du kann hast mir so, extrem... Du hast solche Dystopien im Kopf. Nee, warum? Es muss ja nicht unbedingt die eine Dystopie sein. Das ist eine ziemliche Dystopie. Ach du... Vielleicht leben wir auch schon in der Matrix. Von daher muss nicht unbedingt ja, eine das ist nicht, sein. Das ist auch nicht schlimm. So, eben. Aber egal. Auf jeden Fall, deswegen. ich könnte mir gut vorstellen, dass das vielleicht nicht mehr so möglich wird, wie wir uns das alle vorstellen. Ähm, falls doch dann auf jeden Fall eine Familie gründen. Falls es nicht möglich ist, dass ich mein, mein Selbst, mein Sein, meine Werte, mein Denken durch Kinder in die nächste Generation bringen kann, würde ich sozusagen gerne... Ähm, mein Wissen auf anderem Wege, ob sei es ein Buch, sei es ein Programm, sei es was auch immer, irgendwie meine Art der Wahrnehmung und mein Denken an die Zukunft weitergeben. Ja? Ich hoffe, das war jetzt ein bisschen verständlich. So ein bisschen. Ja, ich, ich hoffe nicht, dass man in zehn Jahren keine Kinder mehr kriegen kann. Äh, du, ich halte das nicht für so unrealistisch. Oh. Ich, 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 ich würde schon sagen, das ist un Aber ich meine, dafür die, die Odds festzulegen, ist wahrscheinlich ziemlich schwer. Ja, eben, weil ich meine, ganz ehrlich, so, wir fangen ja jetzt schon an mit den Petri-Schalen-Kindern. Ja, aber nur weil das möglich ist, heißt ja nicht, dass das dann irgendwann nicht mehr möglich ist. Ja, klar, aber ich sag mal, du weißt, wie das ist mit Entwicklung. Es geht, geht meistens, Fortschritt ist immer exponentiell. Ja, ja, aber, also, guck mal, nur weil du heute einen Elektro- oder Wasserstoffmotor hast, kannst du ja immer noch einen Diesel fahren. Ja, genau. Das ist zwar behindert. Ja, genau. Ja, genau. Aber dieser Punkt wird irgendwann überschritten sein. Du kannst bald keinen Diesel mehr fahren. Kannst du schon. Nee. Ich glaube nicht. Bald wird dieser Punkt eben kommen, wo es geht nicht mehr. Genauso, ja. es gibt Dinge, die einfach rausgeschaut, wie so wie Mord irgendwann einfach illegal geworden ist. Fertig. Es war schon immer illegal. Hm. Es war schon immer illegal, würde ich sagen. Also ich, vor 2000 Jahren oder vor 5000 Jahren noch nicht. Ja, jetzt nicht in Gesetzesschrift, aber trotzdem. Gut, okay. Schlechtes Beispiel, gebe ich zu. Ja, Diesel war auch. Aber ähm. sagen wir mal, also wenn du Petrischalenkinder machen können solltest, mhm. dann ist das ja trotzdem mit deinen Genen. Ja, klar. Und dann hat das ja gar keinen Unterschied zu einem Kind bekommen. Weil es gibt ja heutzutage auch schon künstliche Befruchtungskinder und die sind ja genauso wie andere. Naja, ob, obwohl, warum? Wir werden unsere Kinder ja genetisch optimieren. Ja, nee, das würde ich nicht. Das finde ich Blödsinn. Naja, aber warum? Das ist so ein bisschen der nächste Step auf unserer evolutionären Stufe. Ja, aber was willst du denn, wofür willst du es optimieren? Dass es kein Essen mehr braucht. <lacht> Okay, das sind schwierig. Ja, wobei, äh, wieso? Ja, funktioniert mit Photosynthese. Ja, nee, wieso solltest du... Also, du redest hier von Szenarien, die auch... Weißt du? Ja, ja, gut, ich sag mal so, dass wir uns alle in eine Virtual Reality hochladen, halte ich für realistischer, als dass wir keine Nahrung... Also, irgendeine Form von Energie braucht der Körper ja, um zu funktionieren. Ja, dass du quasi das Vitamin D dann in Kalorien umwandelst oder so. Also. Gut, okay, das ist dann deine Form von Nahrung. Das oder durch, durch Strom. Oder durch Strom. ja, das kann natürlich auch. Wasserstoffgenerator kann natürlich auch sein. Ja. Kann, könnte passieren. Nein, aber was meinst du mit genetischer Optimierung von, von Kindern? Naja, also klar, erstmal, dass du natürlich sämtliche Behinderungen und alles ausschließt, ja, okay. sowas in die Richtung. Ist noch das, dann, Sinnvolle. Und, ich dann auch, und ich würde sagen, darüber hinaus fängt es an ethisch. Und natürlich darüber mit hinaus Behinderung, wird, wird ethisch schon schwierig, ja. ja aber ich, das mit Behinderungen werden manche auch schon ethisch. Schwierig ist auch schon schwierig, aber danach kommt, du musst dir mal vorstellen, unsere biologische Hülle ist so empfindlich. Die ist ich, so, ja, klar. Dich find ich finde die schon ziemlich optimiert. Nee, wenn du einen Autounfall hast mit 200 gegen die Wand ballerst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine, deine biologische Hülle das übersteht, ziemlich gering. Ja, aber das ist auch bei jeder anderen biologischen Hülle so. Ja, genau. Wenn, selbst wenn ein Elefant mit 200 gegen die Wand kracht, ist er auch tot. Ja, eben. Also ist eine biologische Hülle vielleicht ein bisschen fragwürdig. Das heißt, irgendwann stellen wir uns wahrscheinlich nicht mehr in dieser normalen biologischen Hülle hin, weil sich das nicht lohnt. Weißt du? Weil sobald du dein Gehirn irgendwo hochladen kannst oder speichern kannst, hat es überhaupt keinen Sinn mehr, in diesem Doch, limitierten Körper natürlich. zu verweilen. Natürlich. Warum? Weil du dich bewegen kannst. Ja gut, aber du könntest dich ja auch genauso gut in einen Roboter hochladen, den du... Ja, aber du könntest dich auch einfach... In, in einen menschlichen Körper laden und wenn der kaputt geht, nimmst du halt den nächsten. Ja, genau. Da sind wir jetzt, gibt es eine Serie, leider super coole Idee, super schlecht umgesetzt, Alternate Carbon von Netflix, super schlecht umgesetzt, aber da geht es genau darum. Kannst du dich dann halt in einen neuen Körper hochladen? Oder und halt ich, den gleichen. Oder du. den gleichen, genau. Yes. Aber ich frage mich halt, lohnt sich das, immer wieder eine neue biologische Hülle zu wasten sozusagen anstatt einfach, ich meine, die, die kann ja auch immer noch so aussehen, wenn wir an unserem Aussehen festhängen die kann ja so aussehen und besteht einfach nur aus Technik, weißt du? Ja. So, warum, warum sollte man, warum sollten wir an diesem wirklich biologisch funktionierenden System festhalten? Es macht einfach wenig Sinn. Ich weiß, dass es schwer vorstellbar ist und die meisten Leute das auch als Dystopie definieren würden aber es macht einfach wenig Sinn daran festzuhalten. Ich hätte gerne altmodische, menschliche Kinder. <lacht> ist ja. das zu viel verlangt? Nein, nein, zu viel verlangt ist das nicht. Ich sage ja auch, ich hätte das auch gerne. Ich frage mich nur, wie realistisch das ist. So, deswegen, wenn ich, du das willst, mach äh, zügig. Ja, nee, lass mal. Ich, will, ich, will, ich habe vor, keine Kinder zu bekommen, bevor das mit der Firma durch ist. Ah, okay, das finde Und da ist halt spannend. dann eben die Frage: Ja, weil, guck mal. Das, es hat, also, weißt du, das hat natürlich einmal den... Ich würde gerne natürlich meine Frau kennenlernen, bevor das mit der Firma passiert. Weil ab dem Moment, wo du Geld hast, habe ich keine Lust mehr, die Frau meines Lebens kennenzulernen. Hm. Schwierig. Glaubst du, du würdest dir immer die Frage stellen, ob sie nur deine Frau ist wegen dem Geld? Das Problem ist, es ist eine Mischung aus dem und dass ich das Gefühl hätte, dass auch wenn die Frau theoretisch keinen Bock auf mich hat, ich die irgendwie rumkriegen könnte, damit, dass ich Patte habe. Weißt aha, du? Ja, aha. und das fände ich halt ziemlich ungeil. Mhm. Ähm und was ist das? Eine Mischung. Also, genau. Ähm weil ich die Kinder nicht während der Zeit bekommen will, weil ich natürlich jetzt auch. Ich möchte keine Frau, die nicht selber Ambitionen hat. Und dann habe ich keinen Bock quasi. 24-7 an der Firma zu arbeiten, während meine Frau halt die ganze Zeit alleine die Kinder großzieht, ja. habe ich auch keinen Bock drauf. Ich möchte auch schon Teilhaben dran. Das finde ich gut. So. Und deswegen sollte das, ähm, keine Ahnung, sagen wir mal. Ja, Ende im, 20, Anfang 30. Im Optimalfall nacheinander passieren. Also würdest du gerne, sagen wir mal, du würdest deine Frau Im Optimalfall würdest du deine Frau kennenlernen. Ja, ihr Lieber beide, heute als morgen, ne? Ihr beide. <lacht> Kleiner Aufruf. Äh, ihr beide fangt an, euch in, vielleicht im gleichen Gebiet, vielleicht in unterschiedlichen Gebieten weiterzuentwickeln. Du gründest dein Unternehmen, dein Unternehmen läuft... Dann irgendwann sagst du, okay, dieses Unternehmen, ich habe es aufgebaut, es funktioniert jetzt so und ich steige um auf meine, sagen oder, wir mal... Oder ich steige zum Beispiel, also ob man das jetzt verkauft oder ob man als Geschäftsführer aussteigt. Genau, aber und, ich meine, genau. du könntest ja auch sagen, ich äh, mache mich da als Interim-CEO rein, dass ich einfach nur zweimal die Woche zu einer ja, Besprechung ja. hinfahre. Ja, oder halt mein, einfach nur noch Gesellschaft damit. Genau, eben meinen auch. Senf dazu gebe und gut ist so, ja. der Rest läuft anders so, wenn mit den großen Fragen kommen sie zu mir und alles andere... Tagesgeschäft macht irgendwer anders äh, und dann ja. würdest du dich gerne auf deine Kinder fokussieren ja? und das auch würdest du gerne Familie. auf deine Familie und das würdest du gerne mit 30 ja, Ende 20. Ende 20 aber das hat natürlich auch damit zu tun je nachdem welchen Bereich du eine Firma anfängst dauert es länger, ich ja. weiß jetzt nicht weißt du, ich habe ja jetzt derzeit schon eine Firma aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Firma ist, die ich groß pushe ja. aber ist die Frage, wann fängt man die an nach dem Master macht man danach noch ein bisschen dies und das. Wann findet man die Person, mit der man die Firma gründen könnte? Wann findet man die Idee? Mhm. Wann sind die Umstände da? Ich glaube, viel ähm, davon ist auch einfach Zufall. Genau, aber es kommt dann, wann es soll. Genau. So. Und ähm, es ist halt, es hat, halt alles. Natürlich, wenn ich jetzt, ich, ich würde jetzt nicht das so zwingend davon abhängig machen und wenn ich mit 30 noch keine Firma verkauft habe, dann würde ich trotzdem Kinder bekommen. Ah. So, weil ja. das schon da drüber steht. Okay. Das Die Happy gut. Family ist schon. Die Happy Family steht über der Firma. Ja, auf jeden Fall. Ah, okay. Die Happy Family ist safe Nummer 1. Ah, okay, das finde ich ja äh, interessant. Finde ich gut. Ähm, okay. Dein letzter Punkt. Danny, mein letzter Punkt. Punkt. Ja, den hast du quasi gerade schon mit den Kindern, mit dem Ende dann angesprochen, Und zwar während es ein Buch publizieren. Und zwar so eine Mischung aus Anekdoten. Jetzt aber nicht so autobiografisch, dass ich einfach meine Story erzähle, sondern einfach so, weil ich ich hatte eine Phase, da habe ich viel gelesen, viel, sagen wir, ich habe mich jeden Tag halt dazu gezwungen, ähm, wo ich einfach so ein bisschen philosophisch meine Gedanken zu dem ganzen Ding hier äh, loslasse, wo halt persönliche Anekdoten dabei sind, Geschichten, ein bisschen was über mich persönlich, aber halt auch einfach, wo ich meinen, alles was ich denke drin zusammenfindet. Ja. So. Und weil ich so ein Buch auch gerne lesen würde. Bela's Manifest. Ja. Ja, finde ich gut. Ja. Ist bei mir nicht in den Big Five, wird aber sehr wahrscheinlich auch passieren. Du bist dran. Ich bin dran. Oh, okay. Ja. Das war ein sportlicher Punkt. Okay. Sportlich, ähm, Punkt 5 muss ich direkt Shoutouts an den lieben Jason, der auch schon mal hier im Podcast war. Äh, Vor zehn richten. Folgen genau. Vor zehn Folgen genau. Ähm zieht sie euch rein sehr intensive Folge äh, Boah, ich habe so glaube ich vier Sätze gesagt in dieser Folge ja. aber war trotzdem eine geile Folge ähm, und zwar würde ich gerne mit dem kleinen Mongo ähm, oh das war jetzt schon wieder fies ne ähm, würde ich gerne die längste zu Fuß zurücklegbare Strecke auf dieser Erde wandern gehen laufen und das ist einmal schön von unten aus Südafrika bis hoch irgendwo in die Mongolei, Japan, Pipapo, irgendwo da hinten in die Richtung. Aber du kannst ja auch Kreise laufen. Ja, natürlich, aber es geht um sozusagen eine durchgängige Strecke. Ja, du könntest du ja quasi nach Japan laufen und dann wieder nach Europa über. Ja, natürlich, aber es, geht, es ist doch Bums egal. Es ist ja, aber irgendwie. das ist ja dann doppelt so lang. Ja gut, du könntest natürlich auch siebenmal von Europa nach China laufen und immer dich nee, 20 Meter weiter ja. hocharbeiten. Ja, so, genau. Klar, ja, Wo ist die Grenze? Wie, wo ist die Grenze? Wir ja, zwischen sehen, was die längste Strecke ist. Okay, oder? machen, sagen wir, ohne einmal eine Kurve zu gehen. Ohne einmal eine Kurve. Was? Nein. Nur eine gerade. Totaler Bullshit. Nein, <lacht> egal, wir haben einfach um. Wir haben einfach irgendwann mal so ein behindertes Bild gesehen, wo halt stand, so, das ist die längste auf Google Maps zurücklegbare Fußstrecke. Okay. Und so weird das klingt, aber wir haben einfach gesagt... Die, 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 die längste, direkte Entfernung von zwei Punkten, genau. die du zu Fuß genau. gehen kannst. Genau, Okay, das da. ist doch zum Beispiel genau. dann mal eine äh, ausformulierte... Toll, Hasse, ja. haben wir schön gemacht. Auf jeden Fall, diese Strecke würde ich sehr gerne mit dem lieben Rasun zurücklegen. Ähm, ja, das wird bestimmt drei Jahre dauern oder so. Aber ei, ei, ei. das wird blöd. <lacht> und zur Not läuft der Arte das auf in Virtual Reality. Da kann er immer dazu, kann er immer seine Augen zu machen, das ist nicht mehr warm, nicht mehr kalt. sondern er kann er immer schön in seinem seinem Matrixbettchen schlafen oh. und läuft dann am nächsten Tag weiter. Ja, safe, warum nicht? Ist doch egal. Ob das oh. jetzt real läuft? So Über dir sind das so viele Sachen, die so lange... In also das Einzige, was ich jetzt für mich noch sehen... Ich finde das mit einem ein Jahr... Du hast jetzt fünf Jahre gesagt, oder so kampfkunstmäßig irgendwo... Ja gut, ich sag mal, man sagt ja, um in irgendetwas Profi zu werden, musst du 10.000 Stunden investieren, was ja einem Vollzeitjob für fünf Jahre entspricht. Wenn du, Pro Wenn du Profi in irgendwas ja. bist, dauert es 10.000 Stunden. Ja. So, und... Fünft, das sind fünf Jahre in Vollzeit arbeiten. Jede Woche 40 Stunden, fünf Tage die Woche. Ja. Da. Deswegen sage ich fünf Jahre. Okay. Aber ich Woche. muss ja nicht der Beste der Welterin werden. Nee, das, das sagt ja auch nicht, dass du danach der Beste der Welt bist. Ja, warst. aber ich muss ja auch nicht, weißt du, ich würde das quasi vielleicht. Weißt du, das Ding ist. Aber ich, ich, ich überlege mir auch, ich, ich mache jetzt erstmal ein Ausatzsemester, das ist ja meine erste Zeit abroad mhm. Leben. Broad Leben. Das ja. hat, aber das hast du auch noch nicht gemacht, oder? Naja, doch. Ja, so Travel. Ja, gut. Aber ich überlege mir, ich würde das schon noch gerne irgendwo anders mal machen, aber wann? Ich könnte das, ich könnte das zum Beispiel für den Master machen. Mhm. Also ich bin Master. Ein Jahr woanders sind sie. Oder ja. zwei. Weiß ich weiß nicht. Also jetzt einfach persönliche Einschätzung. Ich glaube, es würde dir tatsächlich mal gut tun. Also, sagen, sagen wir mal so, nicht mal, es wird dir gut tun. Ich sage, nachdem du sechs Monate in China warst, wird es wiederholt dazu kommen. Ja, das ist das Ding. Das ich werde halt erstmal schauen, wie das Peking-Ding mich verändert. Es wird dich verändern. Und ähm, dann werde ich gucken, wohin es mich zieht. Weil mhm. bis dahin muss ich auch noch nicht meine Entscheidung getroffen haben, wie es mit dem Master aussieht. Wahrscheinlich muss Vielleicht dahin... lernst du ja auch eine nette Chinesin kennen. Ah, ich weiß nicht. Nee, nee, nee. Das ist ein bisschen rassistisch, aber ich, ich habe ein klares Vorstellungsbild von meinen Kindern. Weiß ich nicht. <lacht> aber finde ich auch gut, dass du sagst, nicht von deiner Frau, sondern von deinen Kindern. Ja, das ja von den Kindern. Finde ich, find ich schon äh, interessant. Ja. Schön blond, 1,88. Nein, Klons, blond ne? müssen die nicht sein. Ach, aber das ist aber ich, schön für deine Kinder. Ich find, also ich finde blond schon. Vielleicht cool. ist es doch mit dem Petruschalen-Kind, Da kannst du auch mit einer Chinesin blonde Kinder kriegen. Ich hätte aber schon gerne, dass ich und meine Frau die gleiche Muttersprache haben. Warum? Kinder, Bilingual, Erziehen ist doch super. Ja, kann ich auch, Wenn wir können auch beide Englisch sekundär können. Ja, natürlich, aber ich meine, es ist doch, ist doch cool, wenn dann... Deine... Nein, weil ich finde, dass man da Gefühle viel besser... Weißt du? Ja, glaube ich nicht. Vor allem, wenn du dann irgendwann... Du kannst ja dann auch binnen ein bis zwei Jahren fließend Chinesisch, hoffentlich. Ja, aber ich möchte gerne in meiner Muttersprache... Ich hätte gern, dass wir die gleiche Muttersprache haben. Okay, in Ordnung. Ist doch völlig so, in Ordnung. Weil ich das sonst, muss man dann Englisch oder Chinesisch miteinander reden. Ich weiß jetzt doch gar nicht, wieso Chinesisch. Aber ich könnte zum Beispiel in China meinen Geschäftspartner, irgendeinen irgendein fucking äh, Programmierer, der da in seinem kleinen Kämmerchen sitzt, in, in Peking, so zweimal zwei Meter groß, <lacht> den, den ich mir dann irgendwie. Oh so Mann, jemanden, so jemanden will ich da kennenlernen. Ming. <lacht> Was? Wenn <lacht> du schon sagen kannst, irgendeine Chinese in seinem zum meter kimmerchen dann kann ich ihm auch einen Namen geben, oder okay. nicht? Nee. Heute äh, ist ich mal ein Namen, Namen, sonst, dann wird er menschlich. Eieiei, okay. <lacht> ah, ja, ja, wir werden auf jeden Fall von Spotify gesperrt heute. Vielleicht ja, ne, nee. wir äh, explizit, explicit language den Haftmann machen. language, muss. ja. Nee ich bin, ähm, da bin ich ja natürlich voll dagegen. <lacht> Nein, okay, also ich fange saumäßig an zu schwitzen. Ja, wir müssen noch. Ah, nee, du hast noch. Hast du noch deinen letzten Punkt? Ich habe meinen letzten Punkt doch nee, gesagt. Nein, du hast angefangen und ich habe meinen letzten, Ich habe schon gesagt, die längste Fußstrecke. Ah, stimmt. Das heißt, wir haben jetzt gehen. beide nur noch einen Punkt. So. Ohjui, ein Song. Äh, der gehört da ganz schön vor. Der ich ist nämlich auf dem das, <lacht> <lacht> das ist das Einzige, worauf ich immer verrückt bin auf den Song. Und zwar ist letzten auf Freitag das neue Kitschkrieg-Album rausgekommen. Ja, tatsächlich. Hast du es gehört? Äh, nein. Aber teilweise. Teilweise? Mhm. Und ähm, es gibt sehr viele nice Songs darauf und ich habe auch noch einen geilen Track, der auch noch geil ist. Mhm. Aber der wäre von einem Künstler schon öfter auf der Playlist war. Oh, okay, ich weiß, was ich drauf tue. Äh, und deswegen werde ich Lambo Lambo äh, auf die Playlist tun, mit Kitschkrieg, Peter Fox und Das habe ich sogar gehört, das Lied. Äh, einfach, einfach, weil ich es so eine nice Kombi finde, weil der mit seinen gefühlt 70 Jahren äh, Lines rappt, dass er im Gucci-Store onaniert und so. Ja, gut, ne? Wer es braucht. Äh, und deswegen... Ja. Dieser Track. Von mir wird es äh, dieses Mal What They Want von Russ. Ist schon ein relativ alter das relativ bekannt. Ähm, aber ja, geiler Song. Vor allem die ersten 10 Sekunden finde ich ziemlich gut. Okay, dann ähm, Arthur mit den Abschlussworten Ja, das war's diese Woche äh, mit der, ich würde sie die Rückenschmerzfolge nennen. Ähm, vor nicht Big Five in Life. Ah, doch auf jeden Fall. eine Rückenschmerzfolge. Einfach nur, weil ich jetzt auch langsam nicht mehr sitzen kann. <lacht> ähm und gleich mal ein bisschen rumgehen muss, um meinen Rücken zu entspannen. Ich hoffe, hebt oder beziehungsweise ich sage formuliere es anders, hebt nichts Schweres, wenn ihr bei einem Umzug seid, seid vorsichtig, markiert nicht den Starken und tut so, als könntet ihr alles alleine tragen. Lasst euch helfen und wenn ihr Schmerzen habt, kümmert euch um euren Körper. Wir sind leider noch an die biologische Hülle gebunden, das heißt, wir müssen sie auch pflegen und hegen. Behandelt euren Körper wie einen Tempel. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao!